0: 梁辉说法由上海故事广播与现代家庭杂志社联合播出。好故事，好声音。听众朋友，大家好，我是梁辉，欢迎收听《梁辉说法》。今天我要给大家讲这么个故事，叫《季慈恩的生不如死》。法治故事耐人寻味，梁辉讲述，不容错过。纪慈恩，一九八七年出生于太原。四岁时，他开始跟邻居家的姐姐默默一起玩。默默比纪慈恩大五岁，父母离异，他被判给了母亲。母亲再嫁时，将他扔在了太原市一家福利院的门口。一直到一年后，默默奶奶探望孙女，才将他带回了家。默默的父亲在上海也再婚，从此祖孙俩相依为命。对于季子恩，默默依赖而呵护。他对季子恩说：“你就是我的亲妹妹，除了奶奶，你是我唯一的亲人。”默默念初三时，和班上的男生何波早恋了，三个人成了形影不离的死党。二零零四年，默默考入北京师范大学读心理学专业，何波则进入北京邮电大学。虽然他们远离，但他们相爱、争吵都会跟季子恩倾诉，他是他们的爱情见证。二零零六年九月，季子恩考取山西大学汉语言文学专业，这个曾获得国内新概念等作文奖项的女孩。对未来的规划很清晰，成为一名作家。一年前，默默因和何伯分手，远走荷兰，去阿姆斯特丹自由大学做了交换生。那时，默默的奶奶刚去世。默默在给季慈恩的邮件里这样写着：“幸亏还有你，否则我又被全世界抛弃了。”季慈恩回忆一连串的拥抱。没错，是我的朋友，你就在荷兰的郁金香里忘掉不快，一切一切。季慈恩没有等到默默柳,柳暗花明，等来的却是噩耗。这年十一月，默默突然回国，在季慈恩家里，他哀伤而决绝地说：“我得了晚期肝癌。”唯一的心愿是，你陪我去荷兰度过最后的日子。这个晴天霹雳令季慈恩一家震惊，没有人能拒绝得了那样哀绝的恳求。季慈恩答应了，默默还请求何波一起去。虽然他们已分手，何波却决定和季慈恩一起前往。这份情谊。令默默的目光里有了暖意，他含泪致谢地说：“有你们，我不孤单了。”有荷兰医院的证明，季慈恩和何伯的签证异常顺利。半个月后，三个人一起赶赴阿姆斯特丹。荷兰很美，两人却没有时间看一眼。他们要默默尽快回医院治疗。默默这才说出了让他们来荷兰的目的。他已被疼痛折磨得生不如死，并通过了荷兰法庭的认可。荷兰于二零零二年承认安乐死合法，申请者只需提供符合安乐死的条件，就能获得批准。但执行安乐死的医院要求必须有人签字，这个人选可以和患者没有血缘关系。但必须关系亲密，足以代表患者。默默担心父亲和自己多年疏离，反而难以通过医院认可。而季慈恩显然更合适，于是他坚持让季慈恩来到了荷兰。季慈恩惊呆了，这对于他来说实在不可想象，他拒绝了。默默没有勉强。只是说，你会同意的。默默的武器是炼狱一样的疼痛。他每天打完杜冷丁，勉强睡四五个小时，外，其余的时间都是在剧痛中度过。实在难忍时，他就用头撞墙、撞床、撕咬自己。第一次目睹他自残的惨状，季慈恩吓得放声大哭。他紧紧抱着默默，狂喊着：“不要这样，不要这样！”默默疼得浑身冒冷汗，我再也受不了了。季子恩求助医生，医生回复说：“按照规定，每天最多只能注射两支杜冷丁。”但默默坚持只打一针，他们一直在同时采取别的措施给予止疼。因为默默的癌细胞已转移，效果越来越虚弱，那深入骨髓的痛，谁也无能为力。阳光耀眼，基茨恩却打起了寒战。那会儿，他突然明白，真正的残酷是无路可选。他的意志，他对安乐死的抵抗，也在默默的疼痛里一点点崩溃着。终于，季子恩开始和何波一起向医生、向当地的志愿者了解安乐死，思考起了默默的归宿。令他俩吃惊的是，所有人都支持默默。在他们的信仰里，尊重患者的意愿高于一切。可季子恩依旧过不了这个坎儿，他一遍遍问自己，问何波：“我们该怎么办？”最终，两人决定。成全沫沫，季慈恩还在犹豫，而沫沫的疼痛也越来越剧烈。一天晚上，他在剧痛发作时，一口咬住了自己的左胳膊。当季慈恩和何波费尽力气让他松开时，两人害得目瞪口呆。沫沫的胳膊被咬得血肉模糊，而他的门牙居然被扯得松动移位了。带着满口的鲜血，他看上去异常狰狞。季慈恩扑上去抱住了他，痛哭失声：“默默，我答应你。”一瞬间，默默笑了：“谢谢你，谢谢你让我解脱。”协议签署日期定在了一月的一天。当天医院就要执行安乐死，两人决定一起签署。到了那一天，何波却没有露面。两人在荷兰没有手机，分别住在院方安排的公寓里。基斯恩找遍了能找的地方，都不见其踪影。医院已准备就绪，不停的催促。基斯恩如同插在弦上的箭，无路可退。只得一个人签署了协议。半小时后，在医院的特定病房里，他隔着窗户哭着注视着默默，亲眼看着他离开了人世。第二天，何波出现了，季慈恩没有责备他，理解他，就像他自己一样，不忍面对这一切，而且丧友之痛令他无暇顾及。两个人一起在院方的帮助下将默默火化，带着他的骨灰回到了太原。得知默默的死讯，他的初中、高中同学都非常震惊，大家要给他举行一个追悼会。默默的很多大学同学也赶了过来。第二天的追悼会进行到一半时，不知是谁提起了默默的死因，人群中有人开始冲着祭慈恩喊起来。是他，是他杀死了默默，他是凶手，他有什么权利决定默默的去留？凶手会遭报应的。声音越来越响亮，越来越密集，洒向季慈恩的目光已变成了利剑，有的人甚至直接冲到了季慈恩的面前。季慈恩一下傻了，他不知道接下来会发生什么，无助的望向河波，希望。他能站出来为自己说一句话，然而何伯什么话也没说，躲开了他的眼神。在纷嚷中，季子恩突然觉得世界在他面前轰然倒塌，周围的人在说什么，他一句也听不见了，耳边轰鸣的是无数机器加大马力一样的巨响。这时，有个女孩挡在季子恩的前面，把他带出了追悼会现场。这个女孩名叫沈阳，是默默在北京师范大学同班最好的好友。沈阳是北京人，刚从温哥华做交换生归来，赶来太原参加默默的追悼会。眼见这惊人的一幕，他毫不犹豫的站出来替季慈恩挡了一把。那天送季慈恩回家的路上，任凭沈阳怎么询问。季子恩一句话也不说，没有任何反应。沈阳意识到了事情的严重性，此后他一直试图引导季子恩开口说话，但都无能为力。那天等到季子恩的父母下班回家，他一再叮嘱他们，如果接下来一段时间依旧如此，就马上送到医院的精神科就诊。因为几天后要返回温哥华，沈阳只得暂时离开。季慈恩再也不肯说话了，也不肯见人，连父母也不理，每天蜷缩在卧室里。父母急了，带他去太原市人民医院的精神科，结果被鉴定为创伤性自闭症。时刻在关注季慈恩的沈阳认为这个诊断不准确，为避免错误治疗带来二次伤害，他让季慈恩暂缓治疗，等他两个月后回国再说。2008年5月，沈阳回国后第一时间赶到太原，每天陪伴季慈恩，试图为他做治疗。然而，不管他采取怎样的先进方法，季慈恩就是没有任何反应。两个月后的一天，沈阳再度和季慈恩的妈妈通话时，他无意中说了一句：“季慈恩一直好奇默默在孤儿院那一年是怎么过的，但默默就是不说。”这句话让沈阳揪住了希望。孤儿院是季子恩最后的救命稻草。沈阳决定带季子恩去北京。这次回国前，他也联系了北京西直门的一个师姐开办的诊所里实习，这是他在温哥华申请研究生的必须条件。他把季子恩接到了北京，住进了自己位于西直门的家里。一段时间后，沈阳带着季慈恩去了北京市福利院。令他失望的是，季慈恩对孩子们非常抵触。去了三次后，沈阳打算放弃了。那天下午，就在他要带着季慈恩离开时，突然，季慈恩甩开他，径直走到了一个五岁左右的女孩身边，坐了下来。那个女孩叫依晨，不久前才从太原市的孤儿院转到北京。因为患有先天性肺囊肿、心脏病等多种疾病，他个性孤僻，很少和别的孩子一起玩。正是这个孤单的背影吸引了季慈恩的目光。这个细微的进步，如同一抹曙光，令沈阳兴奋不已。他开始陪季慈恩去孤儿院，虽然每次去，季慈还是不说话，只是和依晨静静的坐着，但他的眼里。开始有了关切。终于，二十天后，季慈恩在看见一个新来的孤儿捡垃圾吃时，他喊出了一句：“你为什么要吃垃圾？”在一旁的沈阳悲心交集，一句话对于其他人来说太平常不过，然而对于季慈恩来说，却是病情好转的唯一契机。法治故事。二零零八年六月的一天，季子恩被北京的一个父母世交的儿子，他的干哥哥送回家。在和沈阳聊到孤儿院的孩子时，他突然说了一句：“是不是以前默默就是这样生活的？”沈阳听到这句话，他追问季子恩。想和我聊聊默默吗？季慈恩断然改口，不。沈阳心里一沉。在季慈恩好转的这段日子，其他人都以为他在逐渐康复。作为一名心理医生，沈阳却清醒意识到这只是表象。只要季慈恩不敢面对过去，一旦遇到生老病死之类的死亡，他就会被拉回，比过去的情况更糟。而现在，他的担忧正在变成现实。几番挣扎，沈阳决定不再等待，他要主动给季子恩做治疗，打出一记重拳。只有这样，他才可能重生。于是，一周后的一个下午，在沈阳实习的诊所里，他对季子恩进行了第一次治疗。为防止意外，季子恩的干哥哥一同前往。在沈阳的引导下，季慈恩的情绪也越来越激动。当沈阳再来讲述一遍默默安乐死的经过时，季慈恩失控了，他痛哭流涕，嘴里大声说着什么，但又没人能听清他说的是什么。半个小时后，他突然抱着头，痛苦地蹲在地上，撞向了一侧的暖气片，他的额头磕出了鲜血，顺着脸流了下来。监控窗口的干戈看到这里，再也难以忍受，他冲进了治疗室，把季慈恩带了出去。这是沈阳第一次遇到治疗终止，他没有阻拦。他问季慈恩：“你确定放弃治疗吗？”季慈恩哭着说：“我要回家。”季慈恩选择了回太原，他的生活重新回到了逼仄的卧室。从小带她长大的外婆经常来看望季慈恩。二零零八年七月的一天，外婆在楼梯上摔倒了，妈妈跑出去扶她，季慈恩冲到门口，透过门缝，她能看见妈妈正在扶外婆起来，两个人那样孱弱，同样白发。季慈恩突然掉下了眼泪。外婆年事已高，难道要永远让她看到这样的自己吗？当晚，季慈恩给沈阳发去了短信：“我要治疗。”这也是沈阳第一个去而又返的患者。他再度将季慈恩接回了北京。这一次，为了彻底直面自己，季慈恩没有住到沈阳家，而是在他家附近租了一套房子。每天，沈阳接他治疗，再送他回去，陪他吃完饭再走。第二次，第三次，此后的三个月，每周季子恩都要接受近乎死一回的残酷治疗。他不停的诉说着，宣泄着，每次他的头都忍不住撞向墙，撞向暖气片，撞向一切能撞的地方。沈阳不去制止他的自残，只是采取一些必要措施，避免重伤自己。终于六个月后，季慈恩已经能像讲故事一样复述前面的经历。2008年底，他在德胜门精神病鉴定中心拿到了康复的鉴定书。那一刻，他喜极而泣，但沈阳却拍着他的肩膀说：“不要急，多给自己一点时间。季慈恩必须要经过一次真正的考验，才能彻底痊愈。”康复之后，季慈恩决定留在北京，一边照顾孤儿院的孩子们，一边去工作养活自己。2010年，依晨要进行一个肺囊肿大手术，在北大医院的手术室里，手术进行了多久，季慈恩也祈祷了多久，他觉得自己快要窒息了。沈阳说的坎儿来了，面对真正的死亡和疾病，他依旧恐惧。可怕的是一晨在术后出现大出血，医生采取了各种措施都没法止住。深夜，一晨在 ICU 病房里和死神搏斗，季子恩常跪在病房外，一遍遍告诉自己：听过去，一晨不会有事，他需要我。漫长的一夜，季子恩一动不动跪了一夜。也许是他的虔诚感动了苍天，第二天，依晨的血止住了，而季慈恩也经历了最严酷的考验。依晨的病情太严重，累计治疗费已高达百万。季慈恩决定为他找一个更有利于成长的家庭。一年后，他为依晨寻找到一个富有爱心的美国中产家庭。2014年12月，季慈恩参加央视的《青年中国说》，他第一次面对电视媒体讲述了自己的故事，感动了无数人。季慈恩不是他的本名，但是现在这个名字已经与他融为一体。从改名季慈恩的那一天开始，他告诉自己要好好感恩岁月。好故事说到这儿就告一段落。我们从故事中也能够看到，默默要实行安乐死，必须要得到法庭的许可、医院和家属的同意，并遵循严格的执行程序。但在中国，虽然有一些呼吁安乐死立法的声音，但在目前我国还未出台任何关于安乐死合法化的相关法律法规。所以说，在中国实施安乐死的行为不是合法的，甚至很有可能构成故意杀人罪。具体来说，如果绝症患者自杀是自己放弃自己的生命权，其他人并不会因此获罪；但是如果他本人想结束生命，医护人员及家属帮助其满足自杀的请求，则被法律认定为教唆帮助他人自杀。在我国的司法实践中，一般都是作为情节较轻的故意杀人罪处理。总体而言，安乐死是一个涉及伦理、道德、法律、医学等多方面的争议性话题，我们很难去给他下个定义或者评价。但从季慈恩因为替好友签署安乐死协议而遭受各种非议，甚至患上自闭症的遭遇，我们也可以看见安乐死在人们心中存在的争议。但也许随着法律的发展和社会的进步，以后。我们看待安乐死，又会有新的不同观点。好，感谢闸北区人民检察院为本次节目提供的帮助。本次节目编辑主持梁辉，后期制作王文琪，监制赵杰、张建红。感谢您的收听，我们明天再见。